0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичарова. Тема нашей сегодняшней программы – защита прав потребителей в сфере страхования. Эту тему мы обсудим с руководителем общества по защите прав потребителей Игорем Пушкарем. Здравствуйте, Игорь.
1: Здравствуйте, Маргарита.
0: А, Игорь, большинство потребителей не уверены, что они могут отстоять свою проблему, свой вопрос в зале суда. Поэтому не подают, к сожалению, иски. И расскажите, с какими проблемами чаще всего встречаются граждане в сфере страхования?
1: Ну, Это типичная проблема характерная для нашего общества так называемая судобоязнь. То есть граждане, чьи права нарушаются, страховые компании, скажем, либо необоснованно отказывают им выплату, либо задерживают выплату, либо уменьшают размер страхового возмещения, они крайне редко обращаются в суд руководствуясь такими соображениями, что страховая компания – мощная финансовая организация, у нее серьезная юридическая служба, и шансов спорить с ними нет, ну и так далее, и так далее. И фактически страховые компании этим пользуются и руководствуются принципом «не платить, где можно не платить», необоснованно отказывая от а сами потребители страховых услуг, не обращаясь в суд, теряют какие-то деньги. Поэтому эта ситуация типична.
0: Угу. Игорь, так а стоит ли недооценивать силу закона? А, можно, например, ну, гарантировать стопроцентное стопроцентную победу в суде. Подобные случаи были?
1: Нет, конечно, стопроцентную гарантию не даст вам ни один квалифицированный юрист, потому что, потому что неизвестно, как будут развиваться события в суде, какие доводы представит вам противная сторона, ну и так далее. То есть можно оценивать вероятность положительного исхода. Вероятность может быть, скажем, там, очень большая, да, либо, либо так сказать там, маловероятный положительный итог. Да, со стопроцентной гарантией ни один квалифицированный юрист стопроцентную гарантию вам не даст разрешение спора. Тем не менее, учитывая то, что вопросы страхования, вообще страховые сказать, проблемы попадают под действие законодательства прав потребителей, а законодательства прав потребителей предоставляет определенные преференции потребительских услуг, ну, в частности, даёт, освобождает страхователей от уплаты госпошлины, дает право на альтернативную подсудность, то есть подавать иск не по месту нахождения страховой компании, как, как было бы в обычных ситуациях, а по месту своего жительства, вот, дает право на компенсацию морального вреда и так далее, и так далее, учитывая то, что закон а, защиты прав потребителя на стороне, страхователя, конечно же, я рекомендую всем гражданам обращаться в суд и отстаивать свои права. Вот статистика Банка России, Банк России на сегодняшний день является регулятором страховых отношений, говорит о том, что за 2021 год количество жалоб на страховые компании увеличилось на 20%. То есть это говорит о том, что количество нарушений со стороны страховых компаний увеличивается, вот. А у их в том числе и почему? А потому что э, сами потребители страховых услуг не обращаются в суд. Потому что если граждане...
0: Получается, потребители сами провоцируют беззаконие.
1: Конечно, они просто опускают руки, да, они опускают руки, и, и... страховые компании, видя это, э, так сказать, продолжают нарушать. То есть вот э, простые примеры. У нас 78% нарушений по статистике Банка России приходится на обязательное страхование гражданской ответственности, так называемая ОСАГО. Так вот, страховые компании массово, скажем, занижают размер страхового возмещения. Вот. Если гражданин обращается в суд, то он, кроме того, что получает доплату, к той сумме, которая выплатила страховая компания, да, он еще взыскивается страховой компании судебные расходы, госпошки, ну штраф за отказ в добровольном порядке, удовлетворить законные требования потребителей и так далее. То есть он взыскается страховой компании намного больше, если бы страховая компания в добровольном порядке ему выплатила. И тем не менее страховые компании продолжают не потребителям. Почему? А потому что процент людей, которые обращаются в суд, он мизерен, и страховая компания просто насчитает, да, и говорит, если, например, 10% всего обращаются в суд и получают больше, чем должны были получить при э, выплате страховой компании, вот, то, учитывая то, что так, э, такой процент совсем небольшой, да, страховым компаниям просто выгодно отказывать, вернее, занижать размер повсеместно всем, да, потому что на круг они все равно получают сумму большую только за счет того, что Большая часть людей отдает им эти деньги, опустив руки и не желая, не желая со страховыми компаниями.
0: Угу. А в таком случае как действовать, если права потребителя были нарушены, Игорь?
1: Безусловно, нужно, сказать, нужно консультироваться со специалистами. Страховой договор ⁇ один из самых сложных договоров сказать, ну, в, в потребительских отношениях, потому что, как правило, правила страхования предоставляют из себя там, книжечку 20-30 страниц. И не, каждому, не каждый юрист вообще может, скажем, паритетно скажем, оценить условия этого договора, в отличие, скажем, от других видов потребительских отношений. Скажем, там договор купли-продажи или там договор оказание услуг, то договор оказания услуг мобильной связи, вот где есть у нас государством установленные стандартные правила, ну скажем правила торговли, правила там, оказания а, услуг мобильной связи и так далее, это правила единые на всей, во всей стране, они всегда одинаковые. В страховании, в добровольном страховании единых правил нет, то есть страховые компании сами разрабатывают свои правила. И предлагают, предлагают их рынку. И очевидно, что страховые компании пишут правила таким образом, что в случае возникновения каких-то спорных ситуаций можно было трактовать эти правила в свою пользу. То есть используют там какие-то двоякие толкования, используют ага. там какие-то какие взаимоисключающие понятия, ну и так далее. То есть они написали правила и говорят, то есть, они говорят вот давайте играть по нашим правилам. Вот, вот мои правила. Они знают, что они написали, да, Потребитель этого не знает. поэтому. Для... А что
0: делать тогда потребителю? К юристу нести договор?
1: Конечно, да. Вот что получается? Человек приходит на базар, да, покупает там условный килограмм яблок, да, стоимостью там 200 рублей, да, и смотрит, mm -hmm. смотрит яблочки, как бы там не гнилое попалось, ну и так далее, да. совершенно разумное потребительское поведение, да. Но как, когда дело касается, там, скажем, страхования автомобиля стоимостью в миллион рублей, да потребитель не читает правила, не читает эти 20, 20 страниц там и не, не относит их к специалисту. да, Он просто спрашивает, а где подписать, сколько это будет стоить, столько, там где подписать, подписывает, не зная условия договора. И потом, когда наступает страховое событие, у него возникают неприятные э, ситуации, которые он, он мог предупредить, обращаясь к специалисту. То есть страховой под, человек с улицы, не может заключить паритетный договор со страховой компанией. Он слишком сложный, и поэтому, если вы заключаете какие-то договоры на внушительные суммы, обращайтесь, конечно же, к специалистам.
0: Это первое, что нужно. А когда уже все произошло, вот страховая компания отказалась платить за определенный случай, и подается исковое заявление, так?
1: можно можно пойти пойти следующим путем можно обратиться в банк России то есть банк России является регулятором этих отношений, да, и банк это, это тем более, это обращение бесплатно, да, вы можете подать жалобу а, в Банк России, Банк России может уже, сказать, на, на этапе досудебного урегулирования каким-то образом воздействовать на страховую компанию, если эта ситуация будет очевидна, ну, скажем, страховая компания отказывает по очевидной совершенно причине, да. Вот. Дальше у нас сейчас создан институт финансового полномоченного в страховании, то есть, то есть до суда, опять же, вы можете самостоятельно обратиться, подать жалобу в институт финансового полномоченного есть нужно просто на, на сайте набрать финансовый полномоченный там достаточно подробно написано как написать как составить жалобу как обратиться ну и так далее и так далее и финансовый полномоченный а это структура которая а, так сказать, находится между судом и потребителем да, и финансовый полномоченный может встать на вашу сторону, вынести решение, да, опять же, это для вас ничего не будет стоить, то есть финансово, да, да. вот, но тем не менее вы можете получить, скажем, свое возмещение или какое-то решение в вашу пользу, не обращаясь в суд. И если уже финансовый полномоченный не решит вашу проблему, тогда уже можно пытаться обращаться в суд. То есть, но ну, в любом случае нужно пытаться отстаивать свои права. Нельзя пускать руки в страховых компаниях работают не боги, они, они сказать, такие же юристы, и mm -hmm. скажем, от вашей настойчивости, от вашего профессионализма, от вашего сказать, понимания ситуации зависит, зависит ваше, ваше будущее, ну, в данном случае.
0: Ну, Понятно, что ни один юрист не может быть выше закона. Да. И все-таки, как правильно подать исковое заявление? Есть какие-то рекомендации?
1: Ну, о, есть общие рекомендации, да, во-первых, вы можете обратиться в суд по месту своего жительства, это очень важно, да, да потому что такая да, компания да. может оказаться в Москве, вы можете жить на риан да, и понятно, что, если, сказать, если дело будет рассматриваться mm -hmm. в Москве, то вам, сказать, не по силу будет летать каждый день mm -hmm. на суд. вы можете обратиться в суд, вы освобождаетесь да. от уплаты госпошли. А,
0: смотрите, я э, могу, перебью вас, по месту э, прописки или по месту фактического проживания?
1: То есть закон говорит о том, что по месту жительства. То есть ну, сейчас, сейчас суды э, определяют место жительства как, как место вашей регистрации. Поэтому ну где вы зарегистрированы, туда, в тот суд можете обращаться смело. да. Вот И суд будет рас, рассматривать э, сказать, именно дело там, где вы живете. Сказать, а не там, где находится страховая компания. Вас обратены от уплаты госпошлины. Это тоже, тоже существенный плюс, потому что при больших исках там госпошлина может стоять 5-7-10 тысяч рублей. Это тоже сказать, расходы большие. Сказать, обращайтесь к специалистам. То есть, есть опять же, можно найти в интернете специалистов, которые занимаются этим, для которых не, не просто к юристу. То есть в страховых отношениях нельзя обращаться к юристу. То же самое, что если вы, э, сказать, у вас болит зуб, да, не нужно обращаться просто к доктору, да, а нужно обратиться именно к стоматологу, к узкому специалисту, который может профессионально оценить вашу проблему. Вот То же самое и здесь. Нужно обращаться к специалистам, которые работают в сфере страхования либо в сфере финансовых услуг. Получив от него консультацию, получив от него информацию о перспективах вашего дела, тогда уже принимать решение. Бывают случаи, когда... когда э, дела не перспективны, когда страховая компания на совершенно законном основании отказывает вам в выплате и говорит о том, что у вас мало шансов обратившись в суд выиграть дело, потому что, ну, потому что вы сами там при заключении договора предоставили достоверную информацию и так далее и так далее и так далее. опять же добросовестный специалист скажет вам об этом, он скажет вам о перспективах вашего дела и поможет вам грамотно обратиться в суд.
0: Спасибо, Игорь. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичарова и руководитель общества по защите прав потребителей Игорь Пушкарь. Всего доброго!